0: Amigas, amigos, me encuentro nuevamente aquí en el hermoso lugar, en el restaurante que está dando que hablar aquí en el norte de, de la ciudad de Aguascalientes, en Puente Viejo Colosio. Muy recomendado para todas las personas que quieran una buena parrillada, increíble servicio y los mejores desayunos. Me encuentro aquí en esta entrevista con el, no sé, diputado, que ya fue diputado, está ahora en campaña. Eder Guzmán Espejel. Muchas
1: gracias Andrés, con el gusto de saludarte, diputado con licencia.
0: Diputado con licencia, para poder darle la etapa de reelección hay que pedir una licencia.
1: Es correcto, bueno, hay quienes no, no decidieron pedir licencias, la ley te lo permite continuar en el cargo como diputado y poder salir a hacer campaña, sin embargo por ética profesional creo que debes de salir del Congreso para poder hacer campaña en la calle.
0: Y son 20 minutos los que tenemos para desarrollar esta entrevista. Como diálogo, podemos cortarnos, Perfecto. hablar. La idea de esto es conocer un poco más a Eder Guzmán y quedarnos con un panorama de lo que está pasando hoy en día en tu vida. Muy bien. ¿Acepta? Acepto
1: y espero no poder tocar el botón. Vamos la idea es platicar al 100 y estar siempre diciendo
0: la verdad. Nada más que la verdad. Nada más que Vamos la comenzar. verdad. Vamos a comenzar. Tiempo. Ahí comienza el tiempo entonces en esta entrevista. Con una pregunta muy sencilla. ¿A quién admiras?
1: Pues yo creo que tengo algunas personas que admiro, personalmente admiro a mis padres, creo que han sido un motor ejemplo de consistencia, de persistencia, ellos me han enseñado muchísimos valores y ya entrando en materia, yo creo que admiro muchísimo al presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido un referente histórico para todos los que hemos militado en la izquierda, hoy ya lo vemos cristalizado el proyecto de la cuarta transformación y queremos seguir adelante, entonces eh, personalmente creo que
0: admiro mucho al presidente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a una iglesia?
1: Pues yo creo que tiene como... Un mes, si no es que poquito menos. Fuimos, este antes de arrancar la campaña, a encomendarnos, ¿no? A que nos pueda estar guiando, que pueda guiar nuestras palabras, que pueda guiar nuestros pensamientos para no equivocarnos en la calle.
0: ¿Eres religioso?
1: Sí, profeso la religión católica, fue la que me inculcaron mis padres y actualmente hasta ahorita sigo siendo católico.
0: ¿Cómo te fue en la pandemia?
1: Bastante bien, afortunadamente, pese que yo tuve covid Fui una persona que no tuvo mayor complicación, también mis papás tuvieron, entonces digo que bastante bien porque afortunadamente siguen con vida. Lamentamos mucho las personas que han sido víctimas del COVID, que han perdido un ser querido, entonces bueno, comparado con otras personas creo que me fue bien.
0: Y como diputado, ¿cómo viviste la pandemia?
1: Bastante duro, es un tema de que afectó a muchísimas familias. Tuvimos la oportunidad de atender muchas peticiones, de estar siempre vigentes desde que inició el primer día de la pandemia, ...o que decretaron que tenía que haber un encierro... ...estuve muy al pendiente de las necesidades... Eh, ...siempre estando cercano a la sociedad... ...entonces fue un momento muy complicado... ...definitivamente hasta la fecha lo sigue siendo... ...porque la pandemia no ha acabado... ...pero cuando está cercano a la sociedad... ...yo creo que eso vale mucho.
0: Tengo entendido, Eder, que... ...diste parte de tu salario o tu sueldo... Sí. ¿Cómo fue esa historia?
1: Efectivamente, recién que empezó la pandemia, Andrés... ...decidí donar el 100% de mi salario para ¿Todo? estar... sí. Todo porque nosotros no estamos en los cargos eh, porque nos guste el dinero, estamos porque tenemos la intención de servir y efectivamente estuve dando el 100% de mi salario. ¿no? Ahí están las pruebas, ahí están los comprobantes, estuvimos comprando artículos de limpieza personal para las familias, poquito cloro, eh, artículos que estuvieran en constante limpieza, estuvimos comprando eh, alimentos... Despensas para que la sociedad pues tuviera un poquito menos de complicaciones en esta pandemia. Y hasta la fecha, aún cuando pedí licencia, fue la última quincena que cobré y la misma que destiné todavía para seguir apoyando a la sociedad.
0: ¿Qué debes saber, Eder? Tú que, que acabas de ser, bueno, eres diputado hace dos años, ¿qué debes saber una persona para ser diputado?
1: Pues mira, realmente un diputado es un representante popular. Obviamente necesita conocer un poco de la materia para poder estar vigente, para poder estar... Eh, socialmente empapado y luchando por la sociedad, pero realmente el diputado es un representante, ha habido muchas personas que no han tenido un grado de estudio, sin embargo han sido diputados, porque eso es, no. la constitución marca legalmente que tienes que ser eh, mexicano, que debes de tener la mayoría de edad, y muchos deseos por trabajar eso, nosotros se lo estamos añadiendo, hemos trabajado mucho por la sociedad, y realmente es eh, llevar la voz al Congreso de las personas que no han tenido la oportunidad de ser escuchadas y que tú como representante popular tienes la obligación de llevar esas peticiones al Congreso y cristalizarlas. Es decir, transformarlas en una realidad para que las familias vivan mejor.
0: Fuiste o eres diputado por el Distrito 12. 12. ¿Qué tan cercano estuviste al Distrito 12 durante estos últimos dos años?
1: Bastante, bastante. Yo lo, lo, lo dije en campaña, lo hice como una promesa de campaña, pero más bien como una parte moral de estar siempre pegado a la sociedad. Tan es así que hoy estoy buscando la reelección y tengo mucha aceptación. La gente me conoce, me ubica plenamente porque nunca dejé de estar en la calle. No hubo día de una semana que, que saliéramos a las calles, que estuviéramos con la gente, platicando, organizándonos para poder llevar soluciones reales porque desafortunadamente muchos de los políticos o la política se ha visto señalada precisamente porque los funcionarios o los políticos no han cumplido sus promesas, ¿no? Entonces yo lo hice público. Eh, me comprometí a estar siempre cercano a la sociedad y es la fecha en la que sigo cercano.
0: A ver, nómbrame algunas colonias. Palomino,
1: Dena, Cumbres, Ejido Cumbres, Miradores de las Culturas Una y Dos, Los Laureles, Villas de Nuestra Señora de la Asunción, que es, un, es otra ciudad, es otro mundo distinto a lo que realmente está en la capital. Villas de, la, de Nuestra Señora de la Asunción, yo, te, yo atiendo cuatro sectores, que es Guadalupe, Estación, eh, Del Río y otras partes.
0: ¿Por qué dices que es un mundo entero?
1: porque es otra ciudad, es definitivamente una distinta a la que nos pintan las autoridades, esa ciudad que, que te muestran con escobitas de plata y muchas cosas pues es totalmente lo opuesto, es una ciudad olvidada, es una ciudad con muchas carencias, con falta de agua, con falta de infraestructura, con falta de servicios públicos como la seguridad, como el alumbrado, como los pavimentos, entonces es una ciudad diferente, es un Aguascalientes totalmente ...y real al que estamos cotidianamente acostumbrados a ver en, en noticieros, en, en programas de televisión, etcétera,
0: etcétera. Eder, fuiste de los, de los actores políticos en el 2018 que recibió apoyo popular, de los más fuertes de Morena. Fuiste de los más activos. ¿Por qué no fuiste el, el candidato a alcalde de Aguascalientes por Morena?
1: Fíjate que es, es, es un buen comentario el que más Andrés. Eh, tú lo sabes, muchas de las personas lo saben... Yo busqué ser el candidato alcalde, hice lo propio, no dejé de trabajar, salí un poco de, de mi distrito, estuve extendiéndome a gran parte de la capital, sino es que a toda visitando, llevando propuestas, conociendo a la sociedad, conociendo las necesidades, precisamente para ganar esa confianza de la ciudad, la tengo. Realmente, independientemente de la decisión que haya tomado el partido, yo sigo muy vigente en gran parte de la capital. Hoy estoy nuevamente buscando el Distrito 12, estoy un poquito más enfocado, sin embargo, una vez que sea diputado, porque estoy seguro de que voy a volver a ser diputado, se nota la confianza de la gente, yo tengo el respaldo social, voy a legislar y voy a trabajar por toda la ciudad, por todo el Estado, porque como he recibido una persona de mi distrito, como he recibido gente de los municipios, desde el más alejado como este Pesalá hasta el
0: llano. Pero, ¿sí sientes que el partido fue injusto en la decisión? Porque en, en algún momento, eh, sobre todo en la información de la ciudad, se ve que que quizás el candidato que eligieron para, para alcalde no es el más popular, no es el más querido y mucho menos dentro de Morena. ¿Qué pasó?
1: Pues tuvo que haber hecho algo bien definitivamente para poder ser el abanderado, ¿no? yo no cuestiono mucho las decisiones de partido, yo soy institucional, eh, definitivamente nosotros quienes representamos un partido político tenemos que ser lineales, No, entonces en este caso mi compañero fue el que decidió el partido que fuera el, el que encabezara el proyecto a la alcaldía, sin embargo bueno nos dieron la oportunidad de seguir este trabajando, encabezando el proyecto de la transformación porque al final del día no es un proyecto de Eder Guzmán o de Pedro o de Juan o de Pablo, es el proyecto y la continuidad que tenemos que darle a Morena y al presidente López Obrador.
0: ¿Cuál es el enemigo a vencer en estas elecciones?
1: El abstencionismo. Yo creo que nosotros no tenemos un rival a vencer, aunque sabemos que aquí en Aguascalientes gobierna el PAN, sin embargo, bueno, nosotros tenemos que hacer lo propio, no preocuparnos por lo que hacen los demás, sino preocuparnos por lo que hacemos o dejamos de hacer nosotros. Y el abstencionismo es algo que va a marcar este, una pauta en esta elección. ¿no? La gente ha tenido mucho desencanto, en los partidos políticos tradicionales, y nos están volteando a ver como una alternativa. Entonces, yo por eso te comentaba que estoy muy optimista, estoy muy contento, precisamente porque hay una euforia afuera en las calles, hacia Morena, y al proyecto del presidente.
0: ¿Qué es lo que ves para el día 6 de junio?
1: Pues una jornada que espero yo trascienda de manera limpia, que no haya lo que acostumbran los partidos tradicionales a hacer, a la compra del voto. Sin embargo, yo creo que la sociedad se va a organizar y va a salir a decidir de manera responsable, de manera organizada para que podamos llegar este cada vez más a, al beneficio social que estamos buscando. ¿no? Quienes realmente tenemos amor por el pueblo, necesitamos cambiar, darle un giro de cien, 180 grados perdón, para que podamos tener una vida mejor.
0: ¿Sabes la cantidad de jóvenes entre 18 años y 20 que es la primera vez que van a votar? hay en estas elecciones sí, platicaba con un
1: buen amigo precisamente que me compartía ese dato y es muy importante que los jóvenes salgan a participar muchos será su primera vez que tendrán acceso a una boleta y es importantísima su participación nosotros yo lo digo y lo sostengo no hay mejor inversión que invertir en los jóvenes. No ellos son el pilar de la transformación, entonces necesitamos que los jóvenes salgan, pero que salgan con propuestas dignas para los jóvenes, porque si nada más salimos a llamarlos a votar, definitivamente muchos no lo van a hacer porque no están empapados, porque no tienen un vínculo, una relación con las políticas que hoy debemos de desempeñar cada servidor público o cada candidato, tenemos que, pro que proponer propuestas que vayan encaminadas a ese sector que ha estado muy olvidado y muy marginado.
0: Tengo una duda que quizás me puedas resolver tú. No soy un experto en el tema de las votaciones como tal, pero si alguien, eh, voy a poner un ejemplo, ¿no? Si alguien quiere votar PAN para candidato a alcalde, pero quisiera votar a Eder como el diputado del distrito, ¿se puede hacerlo? Sí, desde luego que
1: existe un criterio, ¿no? El día de la jornada electoral te van a dar tres boletas que tienen que ver con los candidatos a diputados federales, a presidentes municipales y a diputados locales. Obviamente nosotros pretendemos que la gente nos dé la confianza o pretendo que la gente me dé la confianza en las tres boletas, ¿no? Que podamos apoyar eh, todas las boletas por morena. Sin embargo, pues hay personajes o personas que decidirán emitir un voto diferente o diferenciado, como le llaman en la política, ¿no? Nosotros no creemos que sea una alternativa, pero sin embargo también hay elecciones que se que se deben de, de señalar las personas, ¿no? Hay hay muchas creo, personas que son buenas.
0: Creo que va, este, me da la impresión, Eder, que en estas elecciones van a ir sobre personas. Y hablando de la popularidad que tienes tú y de la popularidad que tienen otros candidatos de otros partidos, no es mala opción también analizar, saber un poquito el que lleva el agua para su molino, porque si no estarías destinado quizás a, a, a batallar un poco con, con que te sigan sin saber este dato tan importante, Sí pueden diferenciar el voto.
1: Pues les van a dar las boletas, ese ya es a criterio de cada quien. Te insisto, nosotros pedimos el respaldo para los candidatos de Morena, sin embargo, quien decida lo contrario, nosotros seremos muy
0: respetuosos. ¿Lo ves fuerte a, a Arturo Ávila? Sí,
1: por supuesto, es, es Morena, es Morena, es Arturo, es Ceder. Sin embargo, la marca pesa mucho. Y yo Arturo creo y que ¿Arturo y Ceder? Somos del mismo bando, pertenecemos al, al mismo partido político y tenemos que encabezar juntos el proyecto de la transformación.
0: Eso habla muy bien de ti, porque inclusive hasta que te dieron la vuelta a la cara y pusieron un candidato que quizás no era el, el que Morena quisiera o hubiese preferido, eh, hablas, lo defiendes inclusive y hasta te pones con su nombre, Eder.
1: Tengo que defender, tengo que defenderle en las calles el proyecto de Morena. Yo te comentaba hace un momento, Andrés, no es Eder, ni es Pedro, ni es Juan, es Morena. Es el proyecto de la transformación. En la medida que nosotros seamos institucionales, es la medida en la que vamos a avanzar. Yo creo que no hay un candidato de otro partido de Acción Nacional o del PRI que esté diciendo este pues es que me cae gordo este cuate. No, yo creo que ellos este, son han sido lineales, por eso han tenido éxito en su momento estos partidos porque decidieron ir todos en un mismo objetivo y nosotros tenemos que hacer lo mismo, no si queremos cambiar de raíz necesitamos darle la oportunidad a gente nueva y de esa manera que sean las nuevas ideas, la que conquisten corazones y que hagan una revolución de conciencias. ¿Eres deportista? Bastante, hasta la fecha sigo haciendo deporte, no he dejado de hacer, me mantiene fresco, me mantiene sano, dicen que hacer ejercicio es la mejor arma para combatir muchos males y a mí me da mucho oxígeno, me pone a pensar, me da mucha este, liberación y, y me encanta hacer ejercicio, es algo de lo que más
0: disfruto. Boxeo.
1: Boxeo, hago pesas, a veces corro y otras actividades, siempre y cuando tengas oxigenado el cerebro es bueno.
0: Dijo Aldo Ruiz que te rajaste al enfrentamiento de, en un cuadrilátero de boxeo. No, hombre. Ya lo, ha, lo, lo comentó inclusive entre risas. No, como que no te animas. <risa> no, ¿Qué pasaría no, no. ahí?
1: El que no se animó fue Le estuve enseñando unos videos de mis prácticas de box y como que se dio cuenta que no le. No le entraba. Que, que no le entraba, que no le iba a o armar, sea, como el se dice. El en delegado el
0: estatal para el desarrollo y todo este asunto le tiene. este, Le huye al diputado de Guzmán. Sí, somos
1: grandes amigos. Aldi y yo somos excelentes pero amigos. Pero sí se animarían. Sin menoscabo. Somos grandes amigos, pero le huyó. Le huyó porque sabe que, este, que no la tiene fácil, ¿eh?
0: <risa> pues bueno, hay que ver. Pero sí se, te animarías a subirte un cuadrilátero. Por supuesto,
1: ¿no? claro. Hay que ponerle fecha, día y hora y, y,
0: y lo platicamos con Aldo y nos aventamos un round. Pero es el, el delegado, el mandado por Andrés Manuel. ¿Sí, sí. ¿Te animarías a meterle igual un golpecito ahí? Sí, claro, pero firmamos
1: unas cláusulas en las que si sale el atimado, pues ya es responsabilidad de... <risa>
0: <risa> bueno, ahí, ahí le paso el video. Sí, sí, que lo vea, para que lo vea. Eh, ¿Cómo ves Aguascalientes hoy en día?
1: Muy necesitado. Definitivamente las políticas públicas que han implementado en Aguascalientes no han sido las correctas. No todo es malo, hay que señalarlo, pero le hace, hace este mucha falta. Hay que avanzar. Hay que conocer las necesidades reales de la gente para que de esa forma nosotros podamos eh, proponer cosas que sean en beneficio social. ¿no? Yo te comentaba hace un momento, creo que la seguridad pública ha estado un poquito desbordada el tema de los servicios básicos como el alumbrado, como la recolección de basura, son temas que le duelen mucho a la sociedad, porque hoy vemos orillas de la ciudad que han estado o que tienen mucha basura rezagada y que todo eso es un foco de infección, no solamente por lo que genera, las plagas que, que puede generar, sino también para la delincuencia, es una oportunidad de almacenarse, de estar ahí y de que a ciertas horas salgan a delinquir, entonces hay una preocupación, estoy preocupado Andrés, porque no se ha trabajado del todo bien en, en Aguascalientes, ¿no? entonces precisamente por eso estamos pidiendo nuevamente la oportunidad, estoy solicitando nuevamente la confianza de la gente para seguir trabajando con ellos hombro a hombro y darle un rostro diferente a nuestra capital.
0: El tiempo se nos va, hay que tener en cuenta eso, Eder. ¿Qué opinas del gobernador del estado?
1: El señor ha hecho algunas cosas que yo he señalado. Yo he sido de los principales actores políticos que ha estado señalando presuntos actos de corrupción. Sin embargo, bueno, yo lo respeto, le tengo cierto aprecio. En algún otro momento hemos coincidido en muchas cosas. Y vamos a coincidir porque yo estoy seguro que cuando se trata de servir aguas calientes, tenemos que todos trazarnos la misma ruta y de esa manera llevar beneficios.
0: ¿Qué opinas de la alcaldesa de Aguascalientes?
1: Es mi amiga, la conozco desde hace bastantes años. Hemos coincidido también en bastantes proyectos y sobre todo que eh, tenemos que hacer equipo en algunos casos precisamente para poder llevar la transformación. Aunque seamos de un color o de otro, yo creo que tenemos que trabajar en el mismo canal para llevar mejoras eh, sociales a la gente. Hay mucha gente en estado de vulnerabilidad y ese tenemos nosotros que aprovechar para poder servir.
0: ¿Como diputado es necesario saberse la Constitución?
1: No necesariamente tienes que saber lo básico, cuando menos los artículos que tienen que ver eh, con el trabajo, con la salud pública, eh, que son cosas básicas, ¿no? que cualquier legislador debería de saber.
0: ¿Te da miedo la muerte?
1: No, es algo que vamos a llegar todos en algún momento, entonces tenemos que estar preparados. En la vida tiene uno que estar preparado para
0: todo. ¿A quién amas?
1: A mis padres, a mi familia, Aguas Calientes.
0: Pero eres muy allegado a tus papás, más que a un hermano, más que a una pareja.
1: Bueno, cuando me refiero a familia, eh, engloba todo, ¿no? los padres, los hermanos, la novia, los amigos, cuando generas una, una comunicación, una empatía, eh, cuando mezclas los sentimientos, cuando tienes el corazón puesto, yo creo que te englobas, ¿no? entonces la familia es todo, es la familia, es el pueblo.
0: Fuiste eh, quizás el, en el top 3 de los diputados en los últimos dos años con más prensa, con más exposición con más garra y de los poquitos de morena que tuvo Aguascalientes como diputados, porque no eran muchos, la sí, Era sí. minoría, ¿no?
1: Fuimos siete de coalición los que estuvimos en el Congreso, desafortunadamente dos diputadas decidieron unirse a otro grupo político y nos quedamos cinco valientes, hombres y mujeres que dimos todo por Aguascalientes, efectivamente yo fui uno de los más activos porque estuve eh, señalando muchas cosas, estuve trabajando mucho y le incomodó a muchos personajes, sobre todo de la oposición, que señaláramos, que dijéramos, que habláramos, pero para eso nos paga el pueblo, para alzar la voz, lo platicábamos hace un momento, ¿no? un representante popular tiene que ser esa voz de la sociedad, entonces yo alcé mucho la voz y, y genera cosquillas. ¿Te hiciste enemigos? No, para nada, yo creo que en la política nada es personal.
0: ¿Cómo ves al presidente de México?
1: Excelente, yo creo que ha trabajado mucho, está trabajando mucho de la mano con el pueblo, yo creo que las reformas que ha estado implementando desde, eh, desde el Ejecutivo, desde el Poder Ejecutivo han sido en beneficio social, sabemos que se tiene que seguir avanzando, sabemos que tenemos que trabajar más, pero a dos años y fracción de su gobierno creo que las cosas van mejorando, independientemente del tema de la pandemia que fue un tema que... Es global y creo que el presidente está avanzando bastante bien y necesitamos nosotros precisamente darle esa continuidad al proyecto de la transformación.
0: ¿De qué te arrepientes de haber hecho en estos dos años como diputado?
1: No me arrepiento de nada. Creo que me faltaron cosas por hacer y precisamente por eso solicito nuevamente la confianza porque hay cosas que tenemos que darle la continuidad. Hice si lo correcto, lo voy a seguir haciendo siempre pensando en el pueblo. ¿Qué te gusta? Me gusta, ¿qué me gusta? Pues me gustan muchas cosas, <risa> como, como a cuáles te refieres.
0: ¿Qué te gusta?
1: Me gusta convivir con la sociedad, son muy afecto a estar este, haciendo gestión social. Me gusta mucho disfrutar a mis amigos en el tiempo que, que puedo. Me gusta mucho disfrutar a la familia también. ¿Un sueño? Ver un Aguascalientes diferente, ese es mi sueño. Concretar realmente un beneficio social, que la gente me pueda recordar como un servidor público digno, que siempre estuvo pensando en el bienestar. ¿A
0: quién extrañas?
1: Pues no, afortunadamente todavía tengo vivos a mis padres, ¿no? Entonces a mis hermanos, entonces no, no extraño hasta el momento nada.
0: ¿Algo que sea tu principal propuesta para el Distrito 12?
1: Sí, queremos eh, seguir apoyando a las personas que más lo necesitan. El tiempo, ¿eh? El tiempo, el tiempo, ya se acabó. Un minuto. Un minuto. Seguir ayudando a la sociedad, tenemos que retirarle el fuero a los servidores públicos, muchos escudan tras el fuero para seguir delinquiendo los famosos delincuentes de cuello blanco. ¿Qué otra cosa queremos hacer? Reactivar la economía, que sigan llegando los apoyos para la señora que vende gorditas, para la mesita de dulces, para que puedan ellos tener materia prima y puedan seguir solucionando las problemáticas. Y acabar con la delincuencia, yo creo que es un tema que nos puede muchísimo en Aguascalientes. El agua, qué bueno que, que me dijiste que se me acota el tiempo, porque el agua es un tema que definitivamente tenemos que voltear a ver. En 2023 se acaba la concesión y es algo que va a pasar por el Congreso del Estado. Estoy seguro de que estaré ahí para alzar la voz y para no permitir la reelección de la concesión de Veolia. Es un tema que socialmente está afectando mucho a Aguascalientes y vamos a acabar con ellos.
0: Pero ya está... O sea, creo que está terminado el contrato en el 2023.
1: En 2023, por ahí se rumora que los de siempre quieren darles una concesión de 30 años más, entonces para eso estaremos, para evitar que se les pueda dar una concesión y que pueda llegar un nuevo sistema de agua potable que sea eficiente, que sea barato y sobre todo que haya agua. ¿Algo más? Agradecerte el espacio y como siempre estaré a la orden, muy al pendiente de las necesidades de mi distrito y trabajando siempre hombro a hombro con la gente.
0: ¿Qué le dirías rápidamente? Ay, se nos va el tiempo. ¿Qué le dirías a los jóvenes para que salgan a votar el 6 de junio, sobre todo los jóvenes del Distrito 12?
1: Que son un sector muy olvidado y que definitivamente tenemos que encaminar políticas públicas en beneficio, que tenemos que desarrollar sus talentos, el arte, el deporte, la cultura, para que puedan ellos sentirse en un área en la que se puedan desenvolver. Es necesario que los jóvenes salgan a marcar una tendencia, sobre todo en el Distrito 12, que hoy encabeza muchísimo este distrito, los jóvenes, las mujeres, los niños, y necesitamos el apoyo sin los jóvenes no podemos haber transformación sin los jóvenes no es eh, prudente seguir adelante, hay que darles esas herramientas para que ellos puedan transformar.
0: Edel Guzmán candidato al distrito número 12 por Morena.
1: 12, el mejor distrito de Aguascalientes. Salud. muchas gracias. al ti Andrés, muchas gracias.